0: Wee! Dzisiaj będzie mowa o grzechu i nie mam tu na myśli Grzegorza. Dziś w Odwyku nie radzę patrzeć za dużo w ekran, bo można dostać oczopląsu. Postanowiłem y, spędzić ten czas na huśtawce, którą mam w domu. Ktoś ma w domu huśtawkę, tak. Ktoś ma w domu huśtawkę, może to jest dziwne. Odwyk to program o Biblii i o Bogu i dzisiaj będzie na temat grzechu. Grzech. To jest ulubiony temat chyba chrześcijan. Właściwie nie wiem, czy to jest ulubiony temat. Ulubiony jest temat to jest seks albo masturbacja chyba w niektórych wspólnotach, ale nie wiem, jakie są ulubione tematy, ale ten temat się strasznie często porusza. Na kazaniach, na grupkach. W ogóle wydaje się, że grzech to jest najistotniejsza część chrześcijaństwa. W ogóle jak o czymś gadać, to tylko o grzechu, to jest najbardziej chrześcijańska sprawa. A całe chrześcijaństwo sprowadza się do tego, żeby sobie ustalić, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Jak do mnie ludzie piszą maile, to więcej niż połowa tych maili się sprowadza do pytania, czy to albo tamto jest grzechem, czy tam, jak nie wiem, jakieś tam romansowe sprawy są grzechem, czy jak ja z nią coś, albo ona ze mną, to coś, to jest grzech, czy antykoncepcja jest grzechem, czy płacenie po podatków jest grzechem, czy coś tam innego jest grzechem. I cały czas się wszystko sprowadza do tego, co jest grzechem, co wolno, a czego nie wolno. No. I taka jest wizja chrześcijaństwa. I teraz pastorzy na przykład albo różni tam mówcy często lubują się w opowiadaniu o tym grzechu, o klasyfikacji tych grzechów i w ogóle o tym, że nie grzeszcie, nie grzeszcie. I oni wpadają w taki ton miłościwego Pana często taki protekcjonalny ton. Czy ja tutaj ja, ja wielki tutaj mówca, prawda, ten ogólnie szanowany, bo każdemu się wydaje, że jest ogólnie szanowany i przeważnie jest ogólnie szanowany, ale ważne, że to jemu się tak wydaje, więc przychodzi na środek i mówi, mówi takim tonem, że dzieci, dzieci, to jest grzech, tego nie róbcie, nie róbcie dzieci. Bóg was nie potępia, ja was nie potępiam, ale tak naprawdę to jest coś godne potępienia, więc ogólnie każdy kto to robi, pójdzie do piekła, ale Bóg kocha osobę, a nienawidzi tego co robicie ale was kocha, ale w nienawidzi tego, co robicie. Nie wiem, to jest jakieś to też takie rozdwojenie ogólnie mniejsza z tym na razie. I ten ton działa na nerwy każdemu człowiekowi, który ma jakiekolwiek poczucie własnej godności. No Na szczęście w kościołach bywalcy nie mają żadnego poczucia własnej godności, bo wytresowani sprawnie przez lata chodzenia, siedzenia w ławkach i bycia absolutnie biernym słuchaczem i wykonawcą tego, co liderstwo mówi, no już nie traktują się jak jakieś podmioty, tylko jak przedmioty, naturalnie takie jak mróweczki czy coś tam, królowa matka przychodzi i troskliwie opowiada. W ogóle to jest ogólny problem ludzi teraz, że muszą mieć zawsze jakiegoś opiekuna. Jak nie państwo opiekuńcze, do kościół opiekuńczy, ale zawsze opiekuńczy musi być. Więc opiekuńczość polega na tym, że człowiek wychodzi i mówi, że to, co robisz jest grzechem i przestań to robić, bo cię wyrzucimy w duchu miłości i w ogóle kochamy cię bracie, won z naszego kościoła. Ale teraz wracając do Biblii. To jest najważniejsze, co mówi Biblia. Więc w Biblii jest o grzechu bardzo dużo. Grzech w ogóle to jest prosta sprawa. Żeby odcinek o grzechu, to nie będę powtarzać. Grzech to jest złamanie prawa, przepisu, który Bóg dał. To jest zrobienie czegoś złego i już. Wystarczy taka definicja, nie potrzeba robić jakiś dziwactw, sobie wymyślać. Na przykład jeden pastor kościoła ha coś tam coś tam H, zawsze wiem, że jest H, HN, H, coś tam H. H, H północ albo H południe, są takie dwie, dwa kościoły w, na Pradze, w Warszawie i oglądam sobie nabożeństwo online, ostatnio widziałem w niedzielę, wytrzymałem 5 minut i wyłączyłem, ale są takie nabożeństwa i tam jeden pastor mówi, z uporem maniaka powtarza, że grzech, to jest jego autorska definicja, powinien napisać książkę na ten temat, myślę, a może ktoś już napisał, mówi, że grzech to jest... Chybienie celu. I za każdym razem, jak mówi grzech, to podkreśla i przypomina wszystkim słuchającym, że grzech to jest chybienie celu. Nie wiem, czy to jest sensowna definicja i właściwie co mnie to obchodzi, czy to jest sensowna definicja. Jak się sięgnie do źródło słowu greka, hebrajski, aramejski, pomiesza to wszystko, poprzestawia trzy litery i podzieli wszystko przez 66, to wyjdzie, że grzech to jest chybienie celu. Może to i jest chybienie celu, ale może dla zwykłego człowieka wystarczy wiedzieć, że to jest jak zrobisz coś złego. I już nie wiem, po po jakiego wała coś komplikować. W Biblii, jak mówię o tym grzechu, jest sporo i jak dużo? No właśnie, jak się tak przeglądnie, porządnie, to to w ogóle na na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest strasznie dużo grzechu. Szukasz słowa grzech, to wyjście ci 500 razy występuje to słowo około Biblii. W nowym Testamencie troszkę mniej, ale bardzo dużo też. No, ale jak się przyjrzeć dokładnie, na przykład ile Jezus mówił o grzechu, wydaje się, że powinno tego być masakryczna ilość, że to przecież jest to ten fundament chrześcijaństwa, nie na tym polega, że rób to, nie rób tamtego w końcu, więc powinno być o grzechu co nie miara. O grzechu mówił Jezus w Ewangelii Mateusza siedem razy, czy siedem razy występuje to słowo w ogóle, więc jakoś tak dziwnie mało przez całą działalność zarejestrowaną siedem razy wspominał coś o grzechu, to przeważnie nic takiego specjalnie yy, takiego fundamentalnego. Nie, no nie jakoś ważne to było, specjalnie, mówił, przemówił, że kto z Was może mi dowieść grzechu? No nikt nie mógł, ale już zaliczono, że powiedział grzech. Więc chodzi mi o to, że jak se czyta Nowy Testament człowiek, to tego grzechu wcale gadania o nim nie jest aż tak dużo, jak powinniśmy się spodziewać. Jest dużo, ale mniej niż się wydaje komuś, kto by tylko słuchał kazań, które się koncentrują na tym co wolno, czego nie wolno jak postępować, a jak nie czyli jak unikać grzechu i wniosek do jakiego człowiek dochodzi albo nie dochodzi, ale ja zauważyłem i może wam to coś podpowie albo damy do myślenia bo to jest ten odwyk żebyś sobie sam pomyślał a ja tutaj rzucam jakieś wskazówki i przemyślenia, co mi do głowy przyszło i przyszło mi do głowy tak że nie potrzeba człowiekowi, który ogląda telewizję, wiedzieć, jak działa układ scalony w środku tego telewizora. Prawda? To jest taka oczywista oczywistość. Nie musisz wiedzieć, jak coś działa dokładnie, żeby tego używać. I to, co robił Jezus, to on ogólnie chodził i mówił, co ludzie mają robić, zamiast opowiadać, jak to wszystko działa. Jezus w ogóle nie wyjaśniał prawie nic, tylko dał takie wskazówki, ale właśnie nic nie mówił generalnie na temat tego, jaka jest mechanika tego, że On umarł i teraz mamy życie wieczne. I ogólnie dlatego może nikt nie wie, nie, nie dlatego nikt nie wie, ale ogólnie też nikt nie wie, jak to działa w Polsce, znaczy, w sensie dzisiaj. Że zapytasz kogoś, dlaczego Jezus umarł, po co w ogóle i... I jak to technicznie działało, że, że nagle co, po co to wszystko było, to on, że on nie wie. On tylko wie, że Jezus umarł za nasze grzechy, bo go tak nauczyli. A co to znaczy? To, kto to panie? Kto to wie? To może jakiś ksiądz wie. I Jezus, co ciekawe, nie wyjaśniał tego specjalnie. Nie wyjaśniał, dlaczego musi umrzeć za grzechy jakoś. Tak? Co znaczy umrzeć za grzechy w ogóle co się tam dzieje z punktu widzenia Boga, jak się tam bilanse w niebie wyglądają. No nie mówił o tym. A co mówił? No przerażnie mówi. podchodził do kogoś, pogadał o jego życiu i generalnie wszystko się sprowadzało, to co Jezus mówił, do tego, że na końcu mówi idź za mną, chodź za mną, zostań moim uczniem, rób to co ja, trzymaj się mnie, wierz we mnie, że jestem tym, kim mówię, że jestem. I koniec. I w tym ogrzechu było nic prawie. No, nieprawda, nieprawda, że było nic. Tak naprawdę większość ludzi, z którymi Jezus gadał, a właśnie chyba nawet wszyscy, którym kazał iść za sobą, nie musiał do nich gadać już o grzechu, bo oni mieli przeświadczenie, że są, no, nie są na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o bezgrzeszne życie. Oni wiedzieli już, że im coś brakuje, że są do dupy są, no, że źli są po prostu, a nawet jak nie są całkiem źli, to za mało dobrzy, i że odpadają. Dlatego rozmawiam z prostytutkami, z jakimiś z żołnierzami, yy, z, z kimś tam, z poborcami podatkowymi, z to, to jakimiś tam elementami, no, ogólnie. I yy, no z tym ludziom nie trzeba było tym ludziom tłumaczyć, że oni są źli, bo już za Jezusa robili to wszyscy święci kaznodzieje tamtych czasów, tak jak dzisiaj już robią to wszyscy pastorzy, księża, rabini, ojciec ryzyk, Radio Maryja i tak dalej. Wszyscy nam mówią, co jesteśmy do dupy i jak trzeba być pięknym, dobrym, miłym, nie robić nic w życiu, najpierw nie wychodzić z domu, bo się zawsze coś z tego zrobi, to już oni nam mówią i my czasem nawet w to wierzymy. No. Ale jak ktoś nie wierzył, że ma problem z grzechem, czyli że robi coś źle, przestępcą prawa jest, to, no to jest go ochrzaniał, nie gadał z nim specjalnie. No bo nie było o czym gadać. Gada, no to byli farzeusze, uczeni w piśmie, nie tacy, którzy byli przeświadczeni o tym, że są w porządku, bo robią to, co trzeba, zgodnie z prawem. Jezus miał inne zdanie na ten temat. Tak w skrócie mówiąc. Ale, wracając do tego grzechu teraz, bo o co mi tu w ogóle chodzi? O to mi chodzi, że... tak, to jak działa telewizor to jest jedna sprawa, a to jak namawiać ludzi na oglądanie telewizji, to jest kompletnie inna sprawa. I problem polega na tym, że jakoś dziwnie mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Jak pójdziecie na spotkania chrześcijańskie, jak pójdziecie do kościołów albo czytacie książki teologiczne, to tam znajdujecie schemat działania telewizora. Tam jest rozważanie o budowach telewizora i tak dalej ale dziwnie mało jest tego zachęcania do oglądania telewizji. No też tam jest. Są i takie książki, są i takie książki. No ale ja mówię teraz o takich, co analizują schemat działania telewizora. W Biblii, jak mówię, Jezus tego nie robił, tylko namawiał do oglądania, ale za to apostoł Paweł bardzo dużo mówił o schemacie działania telewizji. No i dobrze. Bo chrześcijaństwo jest też i dla rozumnych ludzi, którzy chcą zrozumieć, o co chodzi z tym Jezusem. I ten program odwyk tutaj, który robię, też do takich ludzi głównie adresuje. Tacy, co chcą zrozumieć i mózgiem to wszystko ogarnąć i nie jakoś przyjść i, nie wiem, no, iść za kimś, bo ktoś mówi, o, chodź za Jezusem, będzie fajnie, dobra, idę. Tylko chcę coś zrozumieć. Dlaczego iść? Dlaczego to? Dlaczego nie Islam? Dlaczego nie w ogóle... A dlaczego niby w ogóle Bóg jest? Nie. się zastanawia i chce zrozumieć. Znaczy chce zrozumieć człowiek, jak działa telewizor, zanim zacznie oglądać telewizję. Może i dobrze. Nie może. Bardzo dobrze. Super w ogóle. No, ale jak mówię, powtarzam jeszcze raz. Poznawanie zasady działania telewizora to nie jest to samo, co oglądanie telewizji. To są dwie różne rzeczy. Jedna może drugiej pomóc, ale może nie musi. I koncentrowanie się tylko na budowie, mija się w ogóle z tym celem. Po co ten telewizor w ogóle jest? No, Więc apostoł Paweł wyjaśnił nam w Biblii i teraz skondensuje chrześcijaństwo, w krótkich zdaniach definiuje, co to w ogóle jest. Koncepcja jest taka, że ludzie są źli, robią te grzechy, wracamy tu do grzechu i o tym jest mowa w Nowym Testamencie, w listach, w liście do Rzymian głównie, jest to wytłumaczone dokładnie. człowiek robi grzechy, jest zły i ma przerąbane, za to mu się należy czapa, należy się. Sąd będzie sąd, Bóg się nie da z siebie jaj robić, wcześniej czy później zostanie każdy rozliczony. No. i żeby uniknąć tego niespecjalnego losu, bycia skazanym przez Boga, bo wszyscy wszystkim nam brakuje, naprawdę. No. Jak ktoś wydaje się porządny, to, to znaczy, że go nie znasz po prostu dobrze. Albo może jest porządny, ale mało porządny. Nie, dobra, ja nie znam ludzi, co są naprawdę, nie mają sobie nic do zarzucenia nieźle. Znam ludzi, co nie mają sobie nic do zarzucenia, ale nie znam ludzi, którym nikt nie ma nic do zarzucenia. Uczciwy człowiek gdzieś tam zawsze odpowiednio długo pożyje, no i zawsze mu coś nie wyjdzie. No i trudno. No a trudno, nie trudno, ale Bóg ma wymagania. I tak to jest przedstawione w Biblii. Więc z powodu tego grzechu, ważna rzecz tego, że robimy sobie krzywdę nawzajem przez strach, głupotę, błędy, ja wiem, bycie wrednym zwyczajnie. Przez to, że to robimy, Yy, należy nam się kara, no i wiemy, to już przyszedł Jezus i tą karę wziął na siebie, i już koniec. No i to. Tak działa ta cała mechanika, konstrukcja telewizora. Przychodzi Jezus, bierze na siebie, a my możemy żyć i fajnie. Wymagania jakie są? No, za to, co Jezus zrobił, wymaga od nas w rewanżu posłuszeństwa, naśladowania, oddania swojego życia. Jemu, też uznania go za głównego przewodnika, weźmy i pana, o tak to mówię, szefa tego interesu. No i tak jest całe chrześcijaństwo, nie? No i dobrze. I teraz, czy. Weźmy sobie kogoś, kto to rozumie i mówi, grzech jest problemem, tak, grzech jest problemem, ale Jezus jest rozwiązaniem tego grzechu, i teraz uwierz w Jezusa, ok, dobra. A weźmy drugiego człowieka, który nie mówi o grzechu czy ten drugi, ten drugi ogólnie jest uznawany gość, który nie mówi o grzechu, tylko mówi Jezus jest fajny, i mówi Jezus daje różne dobre rzeczy i ratuje Cię przed niebo, to już Cię nie może powiedzieć, bo musiał powiedzieć przed czym ratuje, przed grzechem czy coś tam, No ale załóżmy mówi to bez grzechu, tą samą historię, i teraz człowiek, który y, posłucha o grzechu i dlatego pójdzie za Jezusem, jest chrześcijaninem bez wątpienia. Ale drugi człowiek, który nie rozumie, dlaczego idzie za Jezusem, ale też idzie za Jezusem, zdecyduje się, mimo że specjalnie o grzechu nic nie wie, czy to nie będzie chrześcijanin. Wielu ludzi powie, że nie. Dlaczego? Dlatego, że nie zrozumiał przesłania. Nie zrozumiał, jak działa telewizor. Ale ja się pytam jeszcze raz, czy trzeba rozumieć, jak działa telewizor, żeby być widzem, telewidzem. Trzeba? Ja nie widzę takiej potrzeby. Jeżeli wyniki, efekt życia takiego człowieka, drugiego, jest taki sam, jak efekt życia tego pierwszego, no to gdzie jest różnica? Pierwszy się koncentruje na grzechu. I z tego powodu przychodzi do do Jezusa i mówi, Jezus jest fajny, bo nie mam już grzechu, rozumiem, że tam zabrał te grzechy i tak dalej. I teraz ja w Niego wierzę i żyję inaczej. I jestem szczęśliwy i zmienił mi się wszystko w życiu i Bóg przemawia do mnie w ogóle. Ale drugi człowiek mówi dokładnie to samo, tylko nie mówi nic o grzechu. Mówi dalej, życie mam fantastyczne, jest super i Bóg do mnie mówi i, i tak samo. Widzisz tych dwóch ludzi i naprawdę są tacy sami. Bywa tak. Ja wiem, że niektórzy mają teorię, że nie ma takich ludzi, którzy mogą nie usłyszeć o grzechu, nie zwracać uwagi na ten grzech, nie myśleć o nim nawet, a być chrześcijanami. No to się wydaje, że to są powierzchowni chrześcijanie, tak mówimy, nie? To są chrześcijanie, co grzech mają w tyłku i na pewno grzeszą, robią strasznie złe rzeczy. No nie, właściwie właśnie w praktyce nie grzeszą i nie robią strasznie złych rzeczy. Bo. No, są i tacy i tacy, nie o to mi chodzi, ale że mówię, że to jest możliwe, absolutnie możliwe i nawet dosyć częste, że człowiek, który nie rozumie, o co tam w tej Biblii chodzi, jest chrześcijaninem jak najbardziej i jest chrześcijaninem, z którego można nawet wzór czerpać. Jest takim mało kumatym, może do końca nie łapie, ale jest. No i super. A dlaczego nie miałoby być? Bo nie rozumie, jak działa telewizor. Nie rozumie, że grzech jest najważniejszy tutaj. No, ja wam powiem tak tutaj, żeby sprowokować trochę do myślenia. Może grzech nie jest najważniejszy tutaj. Najważniejsze jest zrobić to, o co Bogu chodzi. A w tym wypadku Bogu chodzi o to, żeby wszyscy słuchali Jezusa, żeby za Nim poszli, żeby byli Mu posłuszni i On w zamian kasuje ich grzechy. Fakt, że ktoś nawet nie wie, że Mu skasowano grzechy, bo idzie za tym Jezusem, niczego nie zmienia. Dalej Mu te grzechy skasowano, ale że On nie ma świadomości, to niczego nie zmienia, nie? No se dalej żyje szczęśliwie. Weźmy sobie człowieka, który na przykład ma y, tą, co on może mieć? Cukrzycę. No. Jeden człowiek ma cukrzycę i jakimś przychodzi cudowny lekarz i cudowny lekarz mu uwalnia go od cukrzycy i już, i jest zdrowy. Weźmy drugiego człowieka, co nie wie, że ma cukrzycę i przychodzi do niego ten lekarz I też go uzdrawia, a on nawet nie wie, że był uzdrowiony. Czy jest jakaś różnica między jednym a drugim? Jeden jest zdrowy i drugi jest zdrowy. Jeden się cieszy, drugi też. No pierwszy bardziej docenia, bo wie co mu, co dostał, a drugi nie. Nie docenia, bo się po prostu zwyczajnie cieszy, ale nie ma świadomości. Jest mniej świadomy, ale dalej obaj są zdrowi. Albo inaczej na to popatrzmy. Człowiek, który, albo nie, dobrze, to, to dobrze na to popatrzyliśmy, ale mi chodzi jeszcze o jedną rzecz teraz. Jeżeli człowiek, no bo chrześcijanie mają jakąś taką dziwną potrzebę gadania o tym grzechu ciągle. To jest grzechem tamto nie jest grzechem i szukania, co jest grzechem i definiowania, co jest tym grzechem. Okej, okay, ale koncepcja chrześcijaństwa jest taka, że problem grzechu dla kogoś, kto już zaakceptował tego Jezusa jako zwierzchnika nie istnieje. No nie istnieje, tak to wynika z Biblii jednoznacznie, bo te grzechy są mu nie, nie są policzone, są skasowane, nie liczą mu się. Liczą się, poszły na konto Jezusa, a na konto Twoje nie. I taki człowiek nie ma potrzeby myśleć o grzechu. Na to wychodzi. Nie? Logika wskazuje na to, że chrześcijanin nie powinien się przejmować grzechem, bo go to nie dotyczy. Przecież tak to wynika z Biblii, logika. Nie? Więc ja zadaję pytanie, dlaczego w związku z tym y, chrześcijanie gadają o grzechu więcej niż ktokolwiek inny? Dlaczego to jest główny ciągle temat? Dlaczego się wraca do tego, co jest grzechem, co nie jest grzechem? Czemu ten grzech jest ciągle podstawą tych wszystkich rozmów? Dlaczego? Czy to nie jest ważne? Powie ktoś, bo to jest ważne. No, ja wiem, że to jest ważne. Ja nie mówię, że nie jest ważne. Ja tylko mówię, że to już jest za nami. To już nas nie powinno dotyczyć. Nas chrześcijan w sensie. To jest tak, jak człowiek, którego wyleczono z tej cukrzycy, nie powinien bez przerwy gadać o cukrzycy, prawda? Bo już to nie jest jego problem, tylko problem kogo innego. Więc nie powinien gadać już o cukrzycy, bo już jej nie ma. Człowiek chrześcijanin teraz, no może też analogicznie, nie powinien cały czas nawijać o tym, co jest grzechem, co nie jest grzechem, bo już go nie ma, bo już mu się to nie liczy. Nie znaczy, że ma nie grzeszyć, znaczy, że ma nie grzeszyć, ale to wszyscy mają nie grzeszyć, to nie o to chodzi. Chodzi teraz o to mi, że tak to działa w praktyce, że chrześcijanin jakoś jakimś cudem, i wytłumaczalne zjawisko jest, ale jest. Każdy, kto zna takich chrześcijan prawdziwych, a nie tych kościelnych, zauważa, że taki człowiek zmienia się od środka, taki człowiek, który oddał to życie pod panowanie tego Jezusa, jakimś sposobem, może przypadkiem, może ponadnaturalnie, może naturalnie, nie wiem, ale się zmienia. Zmienia się w ten sposób, że mu się od samemu z siebie nie chce mu się grzeszyć specjalnie. No nie chce mu się, nie kradnie, nie pije, nie pali, znaczy pije i może i pali, ale nie upija się, bo nie ma ochoty. Nie kradnie, bo bo też nie ma, bo nie przywiązuje wagi do materialnych rzeczy już tak specjalnie. No i co robi? No nie wiem, jakieś takie wbudowane zasady mu się pojawiają, zasady, żeby szanować innych, żeby lubić innych, żeby tam bez powodu nie być wrednym dla innych, bo się czuje źle, jak to robi. Coś w środku prowadzi go w taką stronę, że on nie musi myśleć o grzechu, bo po prostu już jest inny, zmienia się. Na tym to polega to chrześcijaństwo, tak to jest opisane w Biblii, że tak właśnie miało być. Jest mowa o starej naturze człowieka, której się chce, bo ma chcice, i nowej naturze człowieka, tym nowym człowieku, nowych chrześcijanin się pojawia porównał to Jezus do rodzenia się na nowo. No, Rodzenie się na nowo implikuje powstanie nowego człowieka, kogoś nowego, na nowo. No i ten nowy właśnie nie ma ochoty grzeszyć specjalnie. Więc wracam do pytania, więc dlaczego ciągle nawijać o grzechu? Bo nie łapię tej koncepcji. Jeżeli trzeba nawijać o grzechu, to chyba zdradza to, że tak jak ktoś ciągle musi nawijać o tym, że ma katar, bo o katarze gada, znaczy, że ma chyba ten katar. Po co o tym gada? Jak się wyleczył już z tego, to, to nie ma, już go nie dotyczy, nie? powinno go nie dotyczyć. To dlaczego go dotyczy? Więc nie wiem, dlaczego go dotyczy. Ja myślę, że ludzie mają zwyczajnie w sobie jakąś taką manię szukania wiecznie problemów. Zamiast się cieszyć, to też łatwo zauważyć, jak się posłucha te piosenki chrześcijańskie, jakie one są smętne, rzewne, introspekcyjne i takie szukające problemów, a niezwyczajnie się cies- cieszące. Człowiek, który się cieszy nie śpiewa o problemach, że coś tam było, a- ale już jest lepiej, ale go tam, nie wiem, to tak... Jejku, to tak... śpiewamy te, ko- te piosenki śpiewa, człowiek jakby kupę robił. Po prostu tak spina. A, a, Jezu! Jezu! To jest człowiek, który się cieszy? To nie jest człowiek, który się cieszy. Sorry, ja wiem, jak wygląda człowiek, który się cieszy. Mogę patrzeć się do lustra czasem. Że który się cieszy, się cieszy. Wariuje, skacze, śpiewa, śmieje się i w ogóle I jest bez troski, a nie zatroskany. Człowiek zatroskany się nie cieszy. Jak się może cieszyć, a jednocześnie być pełen troski i wnika w, 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 w coś tam głęboko, bardzo głęboko. Albo głęboko, albo się cieszysz. No, albo tak, albo tak. No. Zogólnie, generalnie mieliśmy się cieszyć. A do grzechu się to ma tak. Człowiek, który nie ma grzechu, nie musi myśleć o grzechu, nie ma potrzeby gadania o grzechu, nie będzie gadał o grzechu. Tylko się będzie cieszył. Dlatego pisze apostoł, radujcie się i zawsze się radujcie. Tak pisze. Co mówi o grzechu? O grzechu tam mówi dużo. A o grzechu nie mówi, no mówi o grzechu ludziom, którzy sobie tę wolności używali naprawdę sporo i przesadzili i... Yy, przestawali iść zwyczajnie za tym Jezusem i wracali do starego sposobu życia. Więc tym przypominał o grzechu. Ale tam jest napisane też, że taka mow- to gadanie o grzechu, nie? o takich po- rzeczach jak grzech, to jest gadanie o najprostszych rzeczach. I ludzie, którzy są dalej już w chrześcijaństwie i coś tam rozumieją, nie powinni już o tym gadać, tylko chcieć mięsa. Tak gdzieś jest porównanie, że człowiek jak jest dziecko to musi pić mleko, a jak jest już duże to już je mięso. Więc apostoł tam opieprzał których z tych ludzi, że ciągle potrzebują tego mleka zamiast już przejść do mięsa. No i tym mlekiem jest właśnie gadanie o tym grzechu. Tłumaczenie najprostszej rzeczy tego jak działa telewizor. Zresztą nawet jak przypomnę, ja jestem akurat uczniem Jezusa, nie Pawła. Paweł to jest tylko ktoś taki jak ja, nie? Generalnie. Więc to, co Jezus mówił tutaj, jest najbardziej fundamentalne i kluczowe. My często zapominamy, bo sobie za dużo czytamy różnych tam nauczycieli dobrze, że czytamy. Tylko trzeba pamiętać, żeby fundamentu nie stracić. To, co Jezus mówił, to ja bym się tym kierował. On był jednak mądrzejszy i on nie nawijał o tym grzechu wcale aż tak dużo. On mówił, koncentrował się, mówię, na tym, żeby kochać ludzi, żeby iść za nim, żeby go naśladować. O tym, w tym wszystkim e, grzech jest tam, gdzieś tam, zawsze jest gdzieś przyczyną, zawsze jest ważną rzeczą, bo bez tego by nikt nie musiał umierać na żadnych krzyżach, bez tego by nie było tyle zła na świecie i tak dalej. To jest, bardzo, to jest fundamentalna rzecz, ale Jezus o tym jednak nie gadał cały czas, no nie, no nie musiał może, bo już przed Nim był Jan Chrzciciel i On to zrobił, Jan Chrzciciel gadał, cały czas mówił o grzechu, tak, Jan Chrzciciel tak. Mówił, że to jest źle robicie, tamto róbcie, to jest złe, tamto jest dobre. Więc przygotował, tak jak mówi Biblia, przygotował drogę dla Jezusa, może po to, żeby Jezus już nie musiał o tym gadać, tylko przeszedł do rzeczy. A rzecz jest taka, najważniejsza w chrześcijaństwie, żeby być takim, jak Jezus był. No. A Jezus o grzechu nie nawijał cały czas, tylko mówił o tym, co robić. Rozwiązań szukał. Mówił, przyszedł i powiedział, takie jest rozwiązanie. Rozwiązanie. Nie musisz rozumieć nad jaki jest problem, ale zrób to, co mówię i będzie fajnie. Nie musisz rozumieć, na czym Polga grzech. Nie musisz rozumieć, że będzie sąd ostateczny. Ani jak że będzie tysiącletnie królestwo i koniec świata. I co to znaczy 666 jakie jest imię bestii. Nie musisz tego wiedzieć. Nie musisz tego rozumieć. To, co potrzebujesz, to co jest najważniejsze, to co zmieni twoje życie naprawdę, to jest to, żebyś poszedł za mną. Rób to, co ja. Naśladuj mnie. Tak mówi. No, idź za mną. Do każdego tak mówił. I do tego się to wszystko sprowadza. Tak jak powiedziane w skrócie podsumowa- podsumowuje to Jan w listach. I mówi przecież ciągle, że kto ma Jezusa, kto ma Mesjasza, ten ma życie wieczne. Kto nie ma, ten nie ma życie wiecznego. I do tego się to sprowadza. Nawet nie ma tam nic znowu o grzechu. Bo nie trzeba wiedzieć o grzechu naprawdę, żeby zrozumieć, o co chodzi Bogu. Żeby nasiadać Boga. To jest może trudne do przełknięcia teraz dla chrześcijan, którzy są tak strasznie całą retorykę opierają na koncepcji grzechu. Bo ona tam jest ten grzech, oczywiście telewizor działa, to jest jak prąd w telewizorze, gdzieś tam fundamentem tego, tego całego problemu jest ten grzech, więc on jest. Ale jednak tyle rzeczy można powiedzieć, nie, nawet no, nie gadając o tym grzechu, nie po to, żeby tego unikać, tylko dlatego, że bez tego da się wszystko opowiedzieć, Przynajmniej na tym poziomie y, człowieka, który używa tylko telewizora i chce zostać telewidzem. Nie chce zostać telewidzem, to mi nie tłumacz, jak działa w środku, co są zacewki, tylko mi powiedz, co mam zrobić. Tak Jak przyszedł apostoł kiedyś, y, jakąś, zrobił jakąś przemowę, najpierw jakieś cuda się działy, to Piotr chyba potem zrobił przemówienie ładne, potem wszyscy byli pod wrażeniem, a potem go wszyscy zapytali, co mamy robić, panowie bracia. Tak powiedzieli, panowie bracia, no, dziwne określenie, ale tak zapytali, a on im nie zaczął tłumaczyć o grzechu tego tamtego, tylko mówi no uwierzcie w Jezusa i się jeszcze ochrzcicie przy okazji. Maszcie uwierzyć w Jezusa. Już. To macie zrobić. I wtedy będzie dobrze. Więc może sobie tak myślę, że Po tych dwóch tysiącach lat najwyższa już pora, żeby wrócić do fundamentów chrześcijaństwa, do najprostszego, co jest możliwe w tej Biblii. Cała Biblia naprawdę się sprowadza, cały Nowy Testament, już to zostawmy, ten Nowy Testament, to co Jezus mówił się sprowadza naprawdę tylko do tych rzeczy, do tej jednej rzeczy. Idź za Jezusem, naśladuj to, co On mówił. Jezus jest absolutnie fundamentalną postacią i kluczową. Nie musisz wiedzieć specjalnie dużo. Nie musisz wiedzieć nic o grzechu, nie musi ci nikt tłumaczyć, to jest grzechem, tamto nie jest grzechem. Nie musi ci tłumaczyć, żeby twoje życie było fajne, było w porządku, żebyś mógł żyć w harmonii z Bogiem i ze sobą samym, poznać siebie, poznać ludzi, być szczęśliwy. Nie musisz nawet wiedzieć o tym. Dobrze, że wiesz, bardzo dobrze, że wiesz, powinieneś wiedzieć może nawet, ale jak nie wiesz, to też da się. Więc ja bym chciał, żeby ten grzech zajął właściwe miejsce, po prostu, takie, jakie zajmuje w Biblii, że jest ważną rzeczą, że warto zrozumieć, o co chodziło, po co ten Jezus umarł. Warto, ale to nie ma być to, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Bo w chrześcijaństwie najważniejsze jest Jezus. Chrystus jest najważniejszy, bo nazwa chrześcijanin pochodzi od Chrystus. Więc tak jak w leninizmie najważniejszy jest Lenin, tak jak w chrześcijaństwie najważniejszy ma być Chrystus. Naśladowanie jego polega na tym, żeby robić to, co on robił. A on kochał ludzi. Kochał ludzi i tyle. Chodził do nich i chciał im pomagać. Zrobić tak, żeby było fajnie. Jak ktoś go pytał, to odpowiadał. Nie narzucał się specjalnie, sami do niego przychodzili, bo był fajny. No. Więc może powinniśmy być fajni i ludzie będą sami do nas przychodzić. My będziemy otwarci, będziemy się cieszyć z ich towarzystwa, zamiast się właśnie koncentrować na tym grzechu teraz. Bo to już jest załatwione. Jak już jest załatwione, to zostawmy tą kwestię załatwioną. Naprawdę jest załatwiona. Chrześcijanin, który nie gada o grzechu, nie myśli ciągle o grzechu, tylko myśli, jak tu wynaśladować Jezusa lepiej, ten ma wyniki, no, a ten, co gada o grzechu, siedzi na burmuszony w tym kościele i jak ten miłościwy pan wszystkim opowiada, co, kto ma grzech, a kto nie ma grzechu. Do niczego specjalnie fajnego to nie prowadzi. Yy, wszyscy się koncentrują na tym, co złe, żeby to poprawić. Wszyscy są tacy zachowawczy, zamiast iść do przodu, to się boją zrobić coś złego. No, do tego to się sprowadza. Takie są wyniki. No, wyniki tych, którzy. Yy, przestali się zajmować grzechem po prostu, bo to już nie jest ich problem. Nie mówię o tych, co grzeszą i sobie to usprawiedliwiają w jakiś sposób. Mówię o tych, co po prostu nie ma to już problemu. To już nie jest problem w ich życiu. To już jest załatwiony problem. To jest drugorzędny problem. A teraz, już nie zastanawiając się nad grzechem, możemy się zająć zmienianiem świata dookoła siebie. I siebie samych przy okazji też. Ale po tym, po tym, jak dopiero sobie uświadomimy, że grzech już został za nami. i Całe te problemy, Jezus to wziął i załatwił. Zostawmy to tam, gdzie ma być. W tej przegródce, w tej szufladzie z napisem załatwione. Zamiast ciągle otwierać, siedzieć w niej, gapić się, wygrzebywać, schować z powrotem, posuwać innemu, żeby razem pogrzebać, pogadajmy, pogrzebmy sobie w tym, co jest napisane już dawno załatwione. A dookoła są inne szuflady z napisami do zrobienia, do zrobienia, do załatwienia, do przejrzenia i ty się na tym nie, nie chcę gadać, bo wszyscy siedzą na tą jedną szufladą z napisem załatwione i grzebią w niej cały czas. No i dlatego mówię, niech ten grzech będzie y, rzeczą, która jest dla tych, którzy chcą zrozumieć, a nie rzeczą, o której trzeba koniecznie zawsze gadać z każdym. Bo naprawdę to brzmi dziwnie, ale ludzie szukają rozwiązań, a nie y, gadania o problemach. No, niektórzy chcą pogadać o problemach, ale głównie chodzi nam o to, żeby dawać rozwiązanie, a nie siedzieć, drapać się w głowie i mówić no, ale masz problem, o tu grzech jest, o to grzech no grzech, o, to grzech. a to grzech, to a to nie grzech, tam to grzech co z tego wynika? Nic wyniknie z tego dopiero coś, jak przyjdziesz tym rozwiązaniem, które podaje Biblia, Biblia podaje, że rozwiązaniem tego nie jest mniej grzeszyć ani nie jest lepiej przeanalizować problem grzechu problemem yy, grzechu jest iść do Jezusa i nie gadać więcej o grzechu, bo już nie ma potrzeby. Bo On już się weźmie to i załatwi. Załatwił to, schował to, zmienisz się przez to, że będziesz naśladować Jezusa i sam problem się załatwi. Chociaż to może brzmieć dziwnie, ale to tak zwyczajnie działa. Tak to pokazuje Biblia, tak to przedstawia i tak to się sprawdza w praktyce. I to był odcinek na temat gadania o grzechu, nie gadania o grzechu. I przyjdźcie w środę, bo w środę na żywo o 8.00 na odwyk.com jest na żywo okazja, okazja, żeby pogadać sobie o problemach albo o rozwiązaniach, jak kto woli, na temat Biblii, Boga czy coś. Po ludzku, normalnie, bez dziwnych rzeczy... No, jak ten program ma sens, się przydaje, daje do myślenia, no to polecajcie innym. no polecajcie innym, bo gdzie usłyszą? W kościele? Gdzie tu można pogadać jeszcze o takich sprawach jakoś normalnie? Trudno, nie? No więc może to być dla kogoś coś, co mu zmieni życie trochę na lepsze, nie? No to mu podsłuchajcie linka jak ktoś ma fajne spostrzeżenia, albo się zgadza, albo nie zgadza, to pisz komentarz na Odwyk.com i jak program chcesz, żeby istniał, to wspieraj coś tam od czasu do czasu, co łaska. I to byłoby wszystko. Do następnego odcinka.